0: Diskussion, der
1: die Rallye Dakar ist bis heute das härteste Wüstenrennen der Welt. Für Autos, Trucks, vor allem aber für Motorräder. Eine Rallye, die auch wegen ihrer Härte seit 1978 wenig von ihrer Faszination verloren hat. Selbst wer sich nur wenig für Motorsport interessiert, kennt wahrscheinlich trotzdem die Videos von Maschinen, die sich viele hundert Kilometer durch den Wüstensand kämpfen. Oder Bilder von der Zeltstadt, in der bis tief in die Nacht noch geschraubt wird und das Roadbook für die nächste Etappe vorbereitet wird. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der das mittlerweile schon zweimal mitgemacht hat und es bei seiner ersten Rallye 2022 gleich auf Platz 48 geschafft hat. Mike Wiedermann. Hallo Mike. Hallo. Und viele unserer Leser dürften dich ja bereits kennen, denn Mike wurde damals ja auch schon von Motorrad unterstützt. Und deshalb begrüße ich auch unseren Sportredakteur Peter Meyer, der das damals schon betreut hat und die Dakar auch schon vor ungefähr 20 Jahren miterlebt hat. Hi, Peter.
0: Richtig, hallo an alle Podcast-Fans und Rally-Fans.
1: Ja, jetzt ähm, meine erste Frage ist ein bisschen Klischee, äh, Mike, aber wann hattest du denn zum ersten Mal die Idee, bei der Dakar mitzufahren?
2: Die, die Idee, die kam eigentlich schon relativ früh, also beziehungsweise das Ziel kam schon relativ früh. Ich war, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt, wo ich die Dakar zum ersten Mal im Fernsehen verfolgt habe mit meinem Vater und ähm, war natürlich, ja, von dort aus schon wirklich ähm, ein Lebenstraum, aber so das richtige ähm, das richtige Zeitpunkt kam dann erst in meiner Ausbildungszeit. Ich war damals mit meiner Freundin in Augsburg zum Training und die Strecke war eigentlich für mich gesperrt, beziehungsweise es war unter der Woche, die Strecke hat zu, ich kannte Chef gut und durfte trainieren. Und dann kam zufällig das Speedbrain-Team damals, heute ähm, Hero Motorsport, manche kennen es vielleicht. Und die habe dort getestet, die habe das neue Motorrad entwickelt und habe ähm, ja verschiedene Sachen getestet. Und der damalige Teamchef Wolfgang Fischer, den habe ich natürlich ziemlich aus ausgequetscht über das Thema, weil mich das dann so interessiert hat, beziehungsweise eigentlich durfte ich gar nicht da sein, das war ein bisschen ein Missverständnis. Und ich kannte aber die Jungs von Baboons relativ gut, Ulrich Hanus und Bastian Schöner. Die haben dann gesagt, ich darf da bleiben, aber keine Fotos machen, weil das Motorrad eigentlich noch gar nicht... Ähm, draußen war und habe mich da natürlich dann ähm, so reingesteigert und der Wolfgang so ausgequetscht über das Thema Reli, dass der mir irgendwann eine Karteikarte vom äh, Roadbook-Trainer in Spanien gegeben hat und hat gesagt, wenn es dich so interessiert, dann gehst du da hin, machst das Training und dann schaust du weiter, ob das überhaupt Spaß macht und wo ich dann, ja ich glaube mit 18, wo ich dann frischen Führerschein hat und wo ich dann auch ein bisschen Geld auf der Seite hat von der Ausbildung bin nach Spanien geflogen, habe das Roadbook-Training gemacht und das hat dann so gut funktioniert und so Spaß gemacht, dass, ja, sage ich mal, mit 18 hat das Ganze angefangen, also heute vor fünf, vor fünf Jahren, ja. Also da wurde es dann greifbar langsam. Genau. Aber das heißt, du warst da ja vorher auch schon äh, motocross-mäßig unterwegs, oder? Genau, also ich bin eigentlich querbeet alles gefahren, was so, also ich war jetzt nie so, ich habe nie die richtige Richtung eingeschlagen wie motocross oder enduro, ich war immer eigentlich überall unterwegs, ich bin leto keg fahrer Strandrenne, ich bin r 2 fahrer Six Days, Enduro-Weltmeisterschaft, also wirklich querbeet. Und mit dem Rally-Fahrer hat sich dann so ein bisschen habe ich so ein bisschen gefunden, was mir richtig Spaß macht.
1: Ja, dieses, äh, weil du schon gesagt hast, mit, mit Roadbook trainieren. Ähm, Peter, magst du das kurz erklären für alle, die da nicht so firm sind, was ein Roadbook eigentlich ist? Weil das ist ja doch ein wesentlicher Teil auch der, der Rallye, nicht nur das Fahren.
0: Ja, Roadbook ist eigentlich das, der essentielle Bestandteil äh, des Rallye-Sports. Das heißt, auf einem Roadbook, das ist eine Papierrolle, die im Roadbook-Halter aufgerollt ist, vorne im Cockpit des Motorrads und da ist die Strecke äh, abgebildet. Sprich, äh, jede Abzweigung, die man nehmen muss, äh, Kompasskurse, die man einschlagen muss, Gefahrenstellen, äh, an denen man vorsichtig sein muss. Das heißt, die ganzen Etappen, und die sind ja immerhin bis zu 700 Kilometer lang, die sind auf diesem Roadbook praktisch erklärt. Das ist das A und O des rallye äh, Anhand dieser äh, Roadbook-Rollen finden die Fahrer die Strecken.
1: Und du hast dann auch zwei Tageskilometerzähler, glaube ich, oder? Die sich daran... Genau. Ja.
0: Weil die, die Distanzen von Abzweigungen äh, zu Abzweigungen die sind natürlich immer in Kilometer angegeben. Äh, deswegen ist dieser Tripmaster, so nennt man diese, diese äh, elektronischen Geräte, äh, die sind natürlich ganz essentiell wichtig. Man muss dann anhand dieser... Kilometeraufzeichnungen weiß man, wo man steht, wann die nächste Abzweigung kommt und weil das eben so wichtig ist, gibt es einen Ersatz-Trip-Master. So das hat jedes Motorrad, ist auch meines Wissens sogar vorgeschrieben.
1: Okay, ähm, und Mike, wie war dann der, also ich meine, es ist ja trotzdem immer noch allein schon ein finanzieller, riesiger Aufwand. Wie war dann so der weitere Weg, bis du wirklich äh, an der Startlinie
2: standest? Ähm, das war ein <lacht> sehr langer und steiniger Weg. Ich ähm, habe dann die Jahre drauf, also sagen wir, wo ich so 1920 war, bin ich dann noch meine erste Redis gefahren, auch alles wirklich ähm, selber finanziert. Die waren natürlich noch relativ günstig, im Gegensatz zu der Dakar jetzt. Und ich weiß noch, ich war damals im Urlaub in, ähm, in Bayern auch mit meiner Freundin und bin morgens aufgestanden und habe gesagt, okay, jetzt ähm, 2022 fahre ich die Dakar. Also es war wirklich so, ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, mach mache das, egal was kommt. Und das war auch die Zeit, wo ich damals den Peter kennengelernt habe. Und ähm, im Endeffekt waren es dann viele wichtige Kontakte, wo ich geknüpft habe und wo mir bis heute noch Helfer, und mehr geholfen habe die letzten Jahre, zum so K auf die Beine zu stellen. Also klar, im Endeffekt ähm, bin ich allein dafür verantwortlich, aber es war, glaube ich, echt... Ähm, viele Leute, wo mir da dabei geholfen habe. Man kann es rein theoretisch schon auch
1: als Privatfahrer fahren. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich äh, später noch. Aber jetzt die deine erste Dakar, da warst du über dem Team auch mit dabei. Wie, wie kommt man denn in so ein Team? Auch über Kontakte dann oder?
2: Genau. Also ich muss erstmal sagen, also man konnte sich früher, ich weiß, also vor fünf bis zehn Jahren war das noch so, dass man sich wirklich einfach nur einkaufen konnte. Also man konnte sagen, okay, jetzt eng Zahnarzt hat Bock auf Dakar, <lacht> zahlt 100.000 Euro und fährt da mit. Also das gab es wirklich ganz viel. Mhm. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass man sich qualifizieren muss, also man muss mindestens ein Reli-WM-Lauf sein davor, wo man auch ins Ziel kommen muss und auch platzierungstechnisch eigentlich, also man muss auf jeden Fall ins Ziel kommen, das ist mal das Wichtigste und ich schaue auch wirklich drauf, was du gefahren bist die letzten Jahre. Also du kannst einfach kommen als irgendein Enduro-Fahrer und sag, ähm, sagst, fahrst du da mit, da muss man sich wirklich ähm, ein bisschen mit auseinandersetzen und ich suche sich auch die Fahrer aus. Also man muss dann auch Sponsoren mal hinschicken, man muss eine kleine Präsentation hinschicken und der Veranstalter sagt dann ja oder nein. Und wie ich dann ins Team gekommen bin, das war dann, im Endeffekt ähm, wollte ich eigentlich erst die Marathonwertung fahren, weil es einfach viel günstiger ist, das Ganze allein machen, ohne Team. Aber als alle Leute, wo ich so kennengelernt habe über die Jahre, habe ich gesagt, zum ersten Mal investierst lieber ein bisschen mehr Geld und guckst, dass du sicher ins Ziel kommst, dass du mal zumindest die Zielankunft hast. Und das war dann im Endeffekt äh, die Entscheidung, dass ich mit dem Bas-KDM-Team gegangen bin. Das war, ja, also ich jetzt gerade so das beste Privatteam eigentlich, also so eine Art Satelliteteam von KDM. Man kann sich so vorstellen, die kriegen Teile von KDM, die haben halt das Super von KDM, aber sind keine Werksfahrer. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze ergeben. Und ähm, ja, wie ich weiß
1: nicht. Als du dann da so gestanden bist oder auch schon so die ersten, also als es dann wirklich losging, also wirklich live in der Rallye gefahren bist, war das dann, hat der Traum dann so der Realität standgehalten oder hattest du da gar keine Zeit, drüber nachzudenken? Ähm, oder? Das ist eine gute Frage. Ich also meine, so Kindheitsträume, das ist ja wie wenn wie wenn halt, wenn du als kleiner Bub irgendwie
2: ja. Fußball spielst und denkst, da denkst du ja auch nicht drüber nach, dass du wirklich mal in der WM vielleicht mitspielst, wenn man es jetzt so... Nee, es war auf jeden Fall nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe auch die dakar nach dem ersten Mal komplett anders gesehen, wie ich es mir, also ich habe das früher wirklich jede Weihnacht, also jedes Neujahr verfolgt, wirklich von, vom 1. Januar bis zum 16. wirklich, also alles, also Live-Ticker den ganze Tag, ich bin morgens aufgestanden, um vier, habe mir den Weg gestellt, habe den Live-Ticker angeschaut, also da gab es nichts anderes die zwei Wochen und habe mich dann auch so gefreut auf die Dakar und aber dann während dem Rennen kann man es natürlich gar nicht genießen, weil es einfach mega anstrengend ist und auch danach war ich, ähm, es wird schwierig, schwierig zum, äh, zum einmal erklären, aber... Da bist du wahrscheinlich auch in so einem Tunnel so also ein bisschen. Also während dem Rennen ein bisschen mit Tunnel, aber mhm. danach war es auch nicht so, dass... Also ich sehe die Dakar nie mehr so, wie ich es davor mhm. empfunden habe. Davor mhm. war es ein Traum und war ein geiles Rennen und jetzt ist es einfach nur... Es ist hart, also wirklich... Ähm, ja, wie ist denn... Es ist ähm, schwierig zum erklären. Ja, vielleicht... Kannst du so einen typischen,
1: also es gibt ja auch, äh, da kommen wir glaube ich, auch nochmal, vielleicht Peter, kannst du da ein bisschen eingrätschen mit diesen, es gibt ja diese Liaison-Verbindungsetappen, äh, dann gibt es ja die gewerteten Etappen. Mal kannst
2: du vielleicht mal so einen typischen Rally-Tag beschreiben? So, wann fängt der an? Da geht's ja schon los. Ja, ähm, das ist ähm, so, dass wir morgens relativ früh aufstehen müssen, also meistens zwischen 2 und 4 Uhr, weil das so ist, dass die, wir sind natürlich die ganze Teilnehmer über den Tag, durchbekommen. Also muss ich vorstellen, man muss 600 bis 800 Kilometer am Tag fahren und das sind also ich denke jetzt mal ungefähr 500 Teilnehmer, oder? Mit Autos und Motorrädern. Ja, auch so Pi mal Daumen, die Zahl Und stimmt. die müssen ja irgendwann aber da abends ins Ziel kommen, das heißt Motorräder starten als erstes, dann die Quads, dann Autos, LKWs, deswegen startet man auch so früh. Und man muss sich so vorstellen, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wir starte ähm, zum Beispiel morgen zum 4 in Freiburg auf dem Teer und fährt 200 Kilometer nach Stuttgart auf der Straße. Das heißt, man fährt morgens eigentlich erstmal 200 Kilometer auf den, auf eine normale öffentliche Straße zu der, zum Start von der eigentlichen Prüfung. Muss ich es ein bisschen vorstellen, wie bei der Duro-DM, wo es auch Etappe gibt und Prüfung. Und dann ist man in Stuttgart, da hat man dann eine Startzeit um, sage ich mal, um 7 Uhr, wenn Sonne aufgeht, da startet der erste Fahrer. Und dann fährt man von Stuttgart bis, sage äh, ich mal, 400 Kilometer von Stuttgart nördlich wäre.
0: Hannover, wie man da Hannover,
2: egal, genau. Und ähm, fahrt 400 Kilometer die Prüfung im Gelände. Da ist ein Ziel. Und dann hat man nochmal von Hannover 100 Kilometer Etappe. Also nochmal auf der Straße Richtung, keine Ahnung. Egal wohin. Ja. Also so muss man sich ja. vorstellen. Also mhm. es ist, ähm, denke ich denke, so, ähm, ja. also, also, so kann man es gut sich vorstellen.
1: Ich finde, so kann man sich auch halbwegs vorstellen, weil, weil auf der Straße kann man mit diesen Kilometerzahlen auch schon viel anfangen. Ja. Und ich sage jetzt mal... So früh aufstehen und auch auf Asphalt so viel, ähm, selbst wenn du dich vom Navi führen lässt, das machen ja auch die wenigsten, außer sie machen gerade so eine Iron Butt Challenge oder sowas. Also da kann man sich das, und, und jeder, der schon mal ein bisschen Sand gefahren
2: ist, äh, kann sich vorstellen, wie, oder kann sich es nicht vorstellen, wie man das einen ganzen Tag lang macht. Also. Ja, es sind schon, ähm, also ein Haufen Kilometer. Ja, natürlich, ähm, jetzt auch die 500 Kilometer Prüfung oder 400 hört sich extrem viel an, aber man muss sich vorstellen, man fährt da ja Schnitt von. Über 100. Das heißt, ähm, das also die, die Zeit geht rum. Das ist nicht so, dass man irgendwo im, im Wald <lacht> verwinkelte Strecke fährt. Also, das spult man schon relativ schnell ab. Aber was, glaube ich, am extremsten ist, ist die Liaison, also die Etappe. Was man vielleicht sich jetzt gar nicht vorstellen kann, wenn man auf der Straße fährt, aber wenn man wirklich morgens um vier aufsteht und ähm, muss dann erstmal 200 Kilometer, zweieinhalb Stunden bei 0 Grad oftmals. Also, es ist wirklich mhm. kalt dort. Mhm. Also, tagsüber warm, aber nachts ist es echt kalt fährt dann bei 0 Grad erstmal zweieinhalb Stunden einfach, also sinnlos, aber wirklich ähm, auf der Straße, es ist komplett dunkel, also es ist auch nicht so wie bei uns, wo alles ähm, beleuchtet ist, wo ständig irgendwelche Schilder sind, da fährt man wirklich mal eine Stunde am Stück, ohne dass irgendein Licht kommt, ohne dass irgendein Verkehrsschild kommt, ohne Tankstelle, ohne alles, also es ist eigentlich ähm, mental, glaube ich, schwierigste, die Etappe. Ja.
1: Und dann eben auch noch die Orientierung. Also, ja. das ist ja auch noch, glaube ich, das, was vielen dann immer den, den Sieg oder den, die Platzierung kostet. Ja. Wenn du dich einmal wieder verfährst und dann wieder so einen Donut machst und ja. wieder umdrehen musst.
2: Ja. Und die meisten Unfälle passieren auch auf der Etappe. Also, mhm. viele. Also, Verkehrsunfälle oder viele schlafen ein wirklich morgens. Also, das mhm. ist letztes Jahr auch mit Daniel Sanders passiert. Der hat um das Sieg gekämpft und ist, ich glaube, drei, vier Tage vor Schluss ist der gerade Stück und ist dann links weggegangen, ist er eingeschlafen und ist geradeaus mit 120 in so Randstein reiten, hat sich die Ellenbogen gebrochen. Also, mhm. Weil man da echt äh, oft mal unkonzentriert ist. Ja, logisch. Genau. Und natürlich auch noch abends, also dann noch nach 7 acht Stunden auf dem Bike dann nochmal 200 Kilometer auf der Straße nochmal heimfahren ins Biwak. Das macht einen echt ähm, fertige. Ja, wann bist du dann abends? Wann ist man dann meistens so? Also abends ist jetzt äh, im Übertriebe, aber ich sage mal, also ich war meistens so zwischen drei und fünf im Ziel. Mhm. Also zwischen 15 und 17 Uhr. Und der erste komme so um 14 Uhr ins Ziel. Aber die letzte natürlich, also zum Teil war ich, bin nicht abends um 10 ins Bett, dass ich noch Motorradfahrer ins Ziel komme.
1: Aber das ist doch dann auch der, einer der wesentlichen Unterschiede eben, ob du das als Solofahrer machst mit deiner Transportkiste, kommen wir auch nochmal gleich dazu, oder im Team. Ist es, ist es dann so, dass du dann dein Motorrad da hinstellst und deine Mechaniker kümmern sich dann
2: darum? Oder? Ja, also das ist genau mhm. dass du eigentlich im Team machst du eigentlich gar nichts mehr abends. Da mhm. kommst du ins Ziel um drei, stellst das Motorrad hin, die machen alles. Also die waschen das Ding, die baue das von Grund auf neu auf eigentlich ja was und ist da
1: was ist da so fällig also Luftfilter mit Sicherheit Ölwechsel und so oder was wird da Also die im Team machen
2: natürlich alles also die die habe zum Teil wirklich jede zweite Tag den Ketersatz gewechselt die habe jede zweite Tags Ritzel gewechselt also eigentlich alles wirklich ähm, aber ich jetzt zum Beispiel in der Marathonwertung ich mache da Luftfilter ich ähm, das war das war es eigentlich schon klar alle Schraube kontrolliere und ich mache zum Beispiel nur alle zweite Tage äh, Ölwechsel und alle zweite Tage neue Reife drauf und am Ruhetag natürlich alles komplett. Also Ritzel Kettesatz, ähm, irgendwelche Lager, wo ausgeschlagen sind, Radlager oder so. Aber eigentlich, wenn du die Marathonwertung fahrst oder eigentlich sind die Motorräder mittlerweile so gut gebaut, dass man eigentlich abends nicht viel macht. Mhm. Also wirklich nur die notwendigste Sache.
1: Ja, wenn wir jetzt äh, eh schon beim Motorrad sind, äh, Peter, kannst du uns dann noch mal das Reglement kurz, dass wir kurz noch mal, auch noch mal erwähnen, was da für Motorräder unterwegs sind? Weil man hat ja oft doch diese Bilder so von diesen, weiß ich nicht, zwei ventil oder diesen alten Yamahas aus den 80ern im Kopf. Das sind ja schon, ich weiß gar nicht, seit wann es keine Zweizylinder mehr gibt.
0: Wenn ich mich recht erinnere, wurde das Reglement äh, geändert zur Dakar 2012. Und zwar äh, war das, wie du es gesagt hast, vorher waren Zweizylinder erlaubt und äh, letztendlich war das ein, hat hat sich das in ein Wettrüsten entwickelt. Das heißt, je äh, stärker die Motorräder, je schneller konnte man damit fahren, je größer war die Chance auf einen Dakar-Sieg und äh, viele Unfälle sind passiert und äh, da hat man eben äh, überlegt, was kann man tun, um dem entgegenzuwirken und dann kam man auf die Idee diese Zweizylinder zu verbieten und auch die Hubraumgrößen mit einem oberen Limit zu versehen. Das heißt, man durfte dann nur eine gewisse Zeit lang noch die großen 96, 700 Kubikzentimeter Einzylindermotoren verwenden und musste dann umstellen auf 450 Kubikzentimeter Hubraum. Und so ist es bis heute. Mhm. Das heißt, die Motoren können in dieser Konfiguration, wie sie jetzt in den äh, Rallye-Maschinen stecken, leisten die zwischen 60 und 70 PS Spitzenleistung. Damit ist natürlich auch äh, die Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Ab diesem Jahr oder seit diesem Jahr ist die Höchstgeschwindigkeit übrigens auf 160 kmh äh, Topspeed begrenzt, um einfach äh, das Risiko zu minimieren. Gleichzeitig hat man natürlich auch den Vorteil, mit dieser Begrenzung auf 450 Kubikzentimeter öffnet man natürlich für die ganzen Hersteller, die Motocross- und Enduro-Sportmotorräder im Programm haben, so wie Yamaha zum Beispiel oder Sherco. Ist, äh, da öffnet man die Türe für zu einer der Karteilnahme und das hat auch stattgefunden. Also seit seit dieser 450 Kubikzentimeter-Regelung sind einige Hersteller neu dazugekommen und das war eigentlich auch das Ziel des Veranstalters.
1: Ja, es ist ja doch immer so ein äh, <lacht> läuft doch immer auf so ein Duell zwischen KTM und Honda meistens raus, oder? Aber es sind ja doch noch ein paar andere mittlerweile auch, die da.
0: Ja, man hatte, Mike hat es vorhin schon erwähnt, äh, es äh, gibt seit geraumer Zeit, gibt es das Hero, Team Hero mhm. ist ja zwar hier in Europa gar nicht so bekannt, aber das ist der drittgrößte Motorradhersteller der mhm. Welt, eine indische Firma, die seit einigen Jahren jetzt bei der Dakar antreten, auch dieses Jahr zwei Etappen schon gewonnen haben. Also insofern, die sind schon konkurrenzfähig. Dann Sherco, auch ein kleinerer Hersteller aus Frankreich, die aber auch schon sehr erfolgreich nicht nur im Enduro-Sport äh, sind, sondern jetzt auch in der Rallye sich da eingefunden haben und auch gut sind für einen Etappensieg. Also man hat da schon jetzt eine größere Vielfalt an Marken, äh, wie das vor dieser Zeit war. Da haben sich letztendlich nur Honda und äh, KTM äh, gebettelt und äh, das macht den Sport natürlich interessanter, wenn man mehr Marken im Spiel hat, ganz klar.
1: Ja, und mit den ganzen, also da ist doch auch, ich weiß nicht wie viele Liter... Sprit da dann immer an Bord sind auch noch?
2: Meistens, ich glaube, limitiert ist auf auf 32 Liter. Mhm.
1: Das ist doch auch meistens auf Vorder- und ja, Hecktank genau. und so aufgeteilt. Ja. Und wie viel, also ich meine, 450er Einzylinder, klar, aber wie viel wiegen die Motorräder dann so in Summe?
2: Ähm, an die 160 Kilogramm, glaube ich, mit, mit Tank, also 100, 174 genau, vollgetankt. Mhm. Also schon, ähm, also im Gegensatz zum früher. Ich weiß nicht, wie es früher war. Das war jetzt wahrscheinlich der Peter Peter besser kann, wie ich.
0: Kann ich dir ganz genau sagen als Relation. Äh, Mike hat es gerade erwähnt, 32 Liter maximal äh, Spritvolumen. Äh, früher war das zu Zeiten der super Tenere. wir erinnern uns noch, Anfang der 90er, da hat diese Yamaha zum Beispiel 60 Liter Sprit mhm. mitgeführt, vollgetankt, 60 Liter. Äh, hat dann 240 Kilo gewogen und hat Speed Cup von 200 und mhm. das in der Wüste. Also, da kann man sich schon vorstellen, das war eine ganz andere Dimension.
1: Ja. Ja, aber genau, Peter, wann warst du eigentlich das erste Mal bei der? Hast du vorhin schon gesagt, aber.
0: Das ist schon lange her. Ich bin ja schon lange Redakteur bei, bei Motorrad und mein erster Kontakt zur Dakar, beziehungsweise mein, mein erster Besuch bei der Dakar war, 1900, äh, war 2001. Und das war noch die originale Dakar, wenn ich so sagen darf, also Paris. Start in Paris am Eiffelturm mit Ziel in Dakar am La Grosse. Also ich konnte wirklich die Rallye zu der Zeit von Anfang bis Ende mitmachen. Und das äh, war eigentlich auch der Schlüssel dazu, dass ich bis zum heutigen Tag ein großer, großer Dakar-Fan äh, bin. Das war halt wirklich noch die, wenn ich so mal ausdrücken darf, die guten alten Zeiten. Also das heißt, man äh, ist da durch die Wüste gereist, Die Camps wurden aufgebaut im, in the middle of nowhere. Das heißt, einfach in der Wüste entstand innerhalb von wenigen Stunden eine Zeltstadt. Und äh, da war der, der ursprüngliche Spirit von der Dakar, der hat da noch stattgefunden. Das heißt, es waren zwar auch Rennfahrer, die Dakar-Piloten natürlich, aber einen guten Teil Abenteurer äh, steckte da noch in jedem Fahrer drin. Das hat sich heute natürlich geändert.
1: Ja, wo, wo siehst du da so den, den Punkt? Ist das mit dieser, also die ist doch 2000, ich glaube 2008 hat man sie abgesagt. Ja, richtig. Und 2009 war doch dann der Neustart sozusagen in Südamerika aus Sicherheitsgründen, wie es immer, wie man immer so liest. Genau. Hat sich das damit schon geändert oder, oder ist das einfach eine Entwicklung jetzt über, über die das hat sich 20 in, Jahre? Das hat gewesen? sich in
0: der Zeit, also dies, diese, dieser Wechsel von Afrika nach Südamerika, das war mhm. eigentlich, denke ich mal, die Zäsur, die die Dakar in, ihren, in ihrem Grundcharakter verändert hat. Die Landschaft dort ist anders, die Struktur der Staaten ist natürlich eine andere. Und äh, ich hatte dann auch die große Freude, 2014 wieder äh, die Dakar begleiten zu können. Das war eben in Südamerika. Und äh, da hat man ganz klar diesen Unterschied feststellen können. Das heißt, diese Camps, die, die, die Biwaks, die waren ausschließlich am Rande von Flugplätzen. Das heißt, man hat das Material von Etappe zu Etappe mit dem Flugzeug transportiert, also das Organisationsmaterial. Die Fahrer konnten in Wohnmobilen schlafen. Die ganze Rallye hat sich, ich würde mal sagen, in Richtung WRC orientiert. Das heißt, man äh, hat ein relativ kultiviertes äh, Umfeld, wie gesagt, in der Nähe von Flughäfen. Es gibt Wasser, es gibt Strom, es gibt alles, was man braucht, um Rennsport betreiben zu können. Und dann von dort aus sind die Fahrer dann in die, in die Wüste gestartet, die es ja in Südamerika auch gibt. Und aber der Grundcharakter der Rallye ist ganz klar in Richtung Sportveranstaltung, äh, hat er sich äh, verändert. Und das ist bis zum heutigen Tag auch so geblieben.
1: Aber Mike ist das also seit Letztem Jahr ist die Rallye doch immerhin wieder in, naja, in Saudi-Arabien ist zumindest <lacht> deutlich mehr Wüste als vielleicht in Südamerika. Hast du das Gefühl, ist es immer noch so oder ist man da vielleicht wieder so auf der Suche, wieder eher dieses...
2: Also man versucht, glaube ich, wieder in die Richtung zu gehen, wie es früher war. Aber es ist, glaube ich, schon seit 2019 in Saudi-Arabien. Ne?
0: Dieses Jahr war die vierte Dakar in Saudi-Arabien.
2: Ja. Ich persönlich hoffe, dass wir wieder zurückgehen nach Südamerika, weil es, glaube ich, also jetzt ist halt klar wie früher, aber Südamerika war einfach abwechslungsreicher, glaube ich. Mhm. Also landschaftlich schöner und ähm, also das ist immer finde ich jetzt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sich das ähm, großartig ändert, weil einfach, also klar zum einen hat sich das damals geändert, wo sie nach Südamerika sind, aber ich glaube natürlich auch der Wandel der Zeit, also wirklich einfach alles. Also wie man es aussieht in der Formel 1 oder GP. Ich persönlich kann es wahrscheinlich jetzt schlecht erklären, der Peter besser, aber einfach alles mit Social Media und die Werbung und Internet und es ist einfach
0: Ich würde einfach sagen, wenn ich dir, wenn ich dazwischen grätschen ja, darf, die die Welt hat sich verändert und dann muss ich auch eine Sportveranstaltung verändern. Äh, viele sprechen ja der Dakar das ab und trauern nach diesen Zeiten eben, als es noch ein Abenteuer war und man durch Afrika gefahren ist und das, das alles einen ganz anderen Charakter hatte viele Leute trauern diesen Zeiten hinten nach, aber man muss der Dakar einfach auch zugestehen, auch eine Rallye muss sich verändern, auch ein Sport muss mit der Zeit gehen und äh, letztendlich ist es in Südamerika schon so gewesen, dass es gab da Zuschauer, das Interesse in den Medien in Südamerika war riesig groß, als wir, wenn wir da von A nach B gefahren ist, von einem Etappenort zum anderen Etappenort, man hat irgendwo Mittag gegessen oder einen Kaffee getrunken, dann war das sonnenklar, dass in jeder Gaststätte, in jeder Tankstelle, überall lief die Dakar im Fernsehen. Also das hat eine ganz andere Bedeutung gehabt, die Dakar innerhalb dieses Landes, wie das in Afrika der Fall war, weil das war ja eigentlich eine, eine Abenteuerveranstaltung, die in Europa ausschließlich in den Medien Stattgefunden hat. Und die Änderung in Südamerika, die war frappant. Und dieser Charakter der Rallye hat sich jetzt praktisch nach in, mit dem Wechsel von nach Saudi-Arabien hat sich da erhalten. Da die Rallye ist noch genauso, wie ich das in Südamerika erlebt habe, ein, eher ein Sprintrennen als eine Abenteuerveranstaltung.
2: Ja, zum Thema Sprintrennen, das ist auch gut. Das, ähm, als ich, wo ich damals da fahrer wollte, oder mein, wo ich das im Fernsehen verfolgt habe, war das immer so ein bisschen Abenteuer. Und wenn du dann selber drin bist, mein klar, das hat sich jetzt auch verändert durch die Zeit. Und man überlegt früher, Marc Homa, Cyril de Bré, da gab es zwei Stück, wo gewinnen könnte. Also das waren wirklich zehn Jahre lang zwei Leute, wo eigentlich die Dakar dominiert haben. Und ähm, heutzutage gibt es, sage ich jetzt mal, 20 Stück, wo wir wirklich gewinnen können. Einfach das, ähm, Mein damals war das die einzigen zwei, wo ich extrem auf Rally konzentriert habe. Und der Rest war einfach gute Endurofahrer. Und heutzutage ist einfach, aber das ist in jedem Sport so, egal ob es im Fußball ist, oder ähm, es sind einfach viel mehr Leute, wo sich auf, das, auf die Dakar spezialisieren. Und die Motorräder sind besser, die Abstände sind geringer. Also wie gesagt, das ist einfach äh, Sprintrennen geworden. Ja.
1: ja, das hat man jetzt bei der Dakar, finde ich auch mal, also ich habe mir diese Tageshighlights meistens angeschaut abends noch ja. und da hast du ja wirklich gesehen, äh, ja, ein, zwei Navigationsfehler und dann ist das, ist das schon wieder ganz anders. Oder ja. dann gab es ja auch Fahrer, die sich ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, vielleicht mehr für die Navigation auch eingeplant haben, um dann am Ende vielleicht nochmal durchzustarten. So. Ja. Also Oder es ist auch so, dass, dass, dass immer der Fahrer, der die, die, den Tag immer eröffnet, hat ja auch mal den Vorteil, dass er halt den Zeitvorteil hat, aber da bist du halt auch der, der keine Spuren vor sich findet. Genau so also ist es. Das ist schon auch spannend.
0: Um konkret zu werden, man hat über weite Teile der diesjährigen Rallye waren die Top-5-Fahrer nur äh, durch fünf Minuten getrennt und letztendlich hat der Kevin Benavides, der gewonnen hat, äh, die, die Dakar nur mit 43 Sekunden Vorsprung vor dem Tobi Price gewonnen. Also das heißt, es sind Abstände, mhm. die, die bei vielen normalen Rennsportveranstaltungen eigentlich auch den Sieger von dem Zweitplatzierten äh, trennen. Und da sieht man, wie eng diese Unterschiede geworden sind zwischen ja. den einzelnen Fahrern und zwischen den einzelnen Herstellern.
2: Und das Ganze nach zwei Wochen. Man überlegt, früher vor zehn Jahren war die erste zwei innerhalb von zwei Stunden und der dritte war schon fünf Stunden weg, also mhm. unvorstellbar.
1: Aber ich wollte, äh, ge genau bevor wir nochmal zu deiner Rallye konkret kommen, äh, es gibt doch auch seit 2009 dieses Afrika Eco Race. Ähm, Peter, das wird dir auch was sagen. Richtig. Das wurde doch auch von ehemaligen Dakar-Fahrern gegründet, so mit der Idee, wieder diesen ursprünglichen Spirit irgendwie reinzubringen und gleichzeitig auch eben nicht nur eine Veranstaltung zu sein für die Zuschauer, sondern auch irgendwie soziale Projekte, die lokale Bevölkerung mit einbeziehen und so weiter. Mike, war das auch mal eine Option für dich oder so, muss die Dakar sein und sonst Tatsächlich,
2: nichts? Tatsächlich, ja, weil es ja wirklich auch der Route von damals entspricht, also jetzt nicht ganz genau, aber und auch die Veranstaltung, ich glaube, der Schleser war das, wo das Ganze hm. gegründet hat und wo immer noch dabei ist, glaube ich, die wissen schon, was sie machen und ähm, das war eigentlich auch immer so, also habe ich auf jeden Fall auch mal noch vor, irgendwann die zu fahren. Aber das Problem ist einfach, für so ready Sponsoren zu finden. Es ist zwar eigentlich der Ursprung von der Dakar, aber allein schon mit dem Namen Afrika Eco Race, das hört sich vielleicht jetzt doof an, aber es ist wirklich so, dass die ganzen Sponsoren, das Rennen kennt da nicht gar keiner. Ja, Wenn du dann noch kommst mit einem Namen wie Afrika Eco Race, wo sich eigentlich echt... Ähm, <lacht> da denkt dann jeder, das ist mit, mit Elektro. <lacht> ja, das oder? ist irgendeine irgende Rennen, wo, ja. weiß ich, also das ist halt das Problem. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal noch fahren. Mhm. Ich hoffe, das gibt es noch in fünf Jahren. Weil ich glaube, als ich weiß von vielen Kollegen, wo schon gefahren sind, dass es eine ähm, mega, mega gute Veranstaltung ist. Und auch noch wirklich der Dakar von damals ähm, entspricht.
1: Also ich hatte auch von vor ein, zwei Jahren, glaube ich, von unserem, äh, du kennst ihn, Tyson Jobson, unser Fotograf von uns, der das begleitet hat, mit zwei Südafrikanern, glaube ich auch. Und da habe ich eben auch rausgelesen, ja, dass das eben natürlich auch immer noch eine harte Rallye ist, aber auch, ähm, ja, ist jetzt schwierig, wenn man das ausdrücken will, aber einfach ein bisschen menschenfreundlicher oder ein bisschen bisschen weniger auf Verschleiß, ein bisschen weniger auf, aussortieren oder ich weiß nicht. Ähm
0: man kann es vielleicht ganz hart ausdrücken, man kann sagen, weniger wirtschaftlich ausgerichtet. Ja, ja. Äh, der Jean-Louis Schleser, der das macht, der ist ja ein, ein seit Jahrzehnten fährt ja der, die Dakar mit und, äh, und er hat praktisch die Idee gehabt, diese guten alten Zeiten, die wir vorhin angesprochen haben, wieder aufleben zu lassen. und äh, Allerdings muss man halt sagen, äh, wir leben in einer Zeit der Medien, die Mediatisierung bestimmt den Wert einer Veranstaltung und äh, die Dakar, wie wir sie jetzt äh, kennen, die wird ja von einem Veranstalter gemacht. Der ist ein Wirtschaftsunternehmen, ASO, äh, heißt der Dakar-Veranstalter. Das ist eine Firma, die in Paris ansässig ist. Und äh, die machen zum Beispiel auch solche Veranstaltungen wie die Tour de France äh, die, oder den äh, Paris-Marathon oder den Barcelona-Marathon. Das heißt, das ist ganz klar wirtschaftlich ausgerichtet, aber natürlich auch mit dem Vorteil, dass man... Fernsehbilder produziert und du hast es vorhin schon angesprochen, so wie wir das kennen auf Eurosport, jeden Abend um 22 Uhr äh, kann man einschalten und dann hat man eine Zusammenfassung des Tages und das bringt halt Popularität für diese Veranstaltung. Afrika Eco Race gibt sowas halt nicht, vielleicht ja, also äh, irgendeine Internetseite oder sonst wie, aber letztendlich in der Breite der Sportinteressierten findet das Afrika Eco Race eigentlich gar nicht statt.
1: Ja, also diese Bilder, die die da produzieren, das ist schon der Wahnsinn. Also ich meine, die haben da ja auch Hubschrauber jede Menge und die auch, auch mal mit so einem Fahrer mitfahren, wenn der dann über irgendwelche Dünen springt und dann hast du da diese, diese endlose, weite Landschaft. Also das ist schon der Hammer. Also,
0: der Aufwand ja. ist riesig, ich kann das äh, bestätigen, weil wenn man als Journalist zwar äh, schon, schon bei der Rallye eingeschrieben ist, was beim was ich ja, wie gesagt, glücklicherweise zweimal erleben durfte, hat man auch das Recht zwei Tage im Hubschrauber zu verbringen. Zwar nicht im Kamerahubschrauber, aber doch man begleitet diese Kamerahubschrauber dann. Und das ist eine richtige Armada an, an Hubschraubern, die da unterwegs ist. Die werden angemietet, da gibt es Kamerapersonal, Top-Technik. Äh, und das ist natürlich unglaublich teuer. Und das muss halt wieder eingespielt werden. Und, aber das, das ist halt letztendlich die Krux an der neuen Dakar oder an dieser Dakar, die von der ASO veranstaltet wird. Da ist das Geld da und äh, dementsprechend die mediale Verbreitung.
2: Da kann ich jetzt auch noch was dazu sagen zu dem Thema, was auch noch interessant ist. Dieses Jahr im Fahrerlager zum Beispiel gab es auch ähm, Friseur. <lacht> es gab eine ähm, Spielehalle. Also wirklich, also man muss sich vorstellen, das Fahrerlager gibt es immer zweimal. Das heißt, äh, man nimmt einen Platz, zum wir gerade Und dann gibt es noch ein zweites Fahrerlager, wo es schon weiterzieht. Das heißt, wenn wir dann am nächsten Tag an den nächsten Ort fahre, ist das Fahrerlager schon komplett aufgebaut. Und der nächste, also das andere Fahrerlager zieht dann wieder da weiter. Und da gibt es wirklich alles. Also von Friseur über ähm, Spielehalle, dann auch Shop. Und ähm, also Krankenhaus da gibt es alles. Also wirklich Verpflegung. Also wie im normalen Dorf eigentlich. Und das ist auch riesig. Also man kann das. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber das ist einfach. Ähm, ein richtiges Dorf. Ja, also also,
0: es, es nimmt also zum Teil auch ganz skurrile Formen an. Ja. Der Car, der Veranstalter, hat ja einige Sponsoren. Und da werden dann wirklich zum Beispiel jetzt äh, von der Tankstellenkette, da werden dann wirklich mal abends die 30 größten Tankstellen Pächter von Frankreich eingeflogen und die machen dann da abends ein, ein Happening, gehen durchs Fahrerlager durch, kriegen alles Mögliche erklärt, danach Party, Tanz, alles Mögliche ja. und am nächsten Tag fliegen die wieder zurück nach Frankreich. Ja. Also da äh, das, das ist halt diese, diese bizarre ja. Seite der totalen Vermarktung, also so einer Veranstaltung.
1: Also ich muss auch sagen, mein Bild der Dakar ist halt auch sehr geprägt von dieser äh, TV-Doku Race to Dakar. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ihr die Vermutlich kennt ihr die besser als ich, aber ähm, die ist ja auch von 2006 äh, war das damals, die Rallye und da siehst du das halt wirklich noch so, dass da diese großen LKWs mit Werkzeug, alles möglich hinten drauf und wirklich Zeltstadt und, und bis tief in die Nacht ist da Trubel und es sind da Sachen unterwegs und ja, ich meine, das ist immer noch so. Also ist ganz, immer noch so. ganz verschwunden ist das jetzt auch ja, nicht. Ja, mit so. mit Friseur und äh, Spiel Spieler, das Also es ist <lacht> auch wirklich noch so,
2: dass du okay. nachts Lauf Fahrerlager, Fahrerlage. Das sind alle noch bis morgen zum fünf am Flexe, am Schweißen und Okay. Also es gibt auch die ganz Privatfahrer wie zum Beispiel mich, also ich dieses Jahr oder auch alle anderen Mechaniker, wo im Zelt schlafen mhm. bei Regen, Wind und Wetter. Also das die Seite gibt es auch noch. Okay. Also Aber Genau, aber Mike, bevor wir jetzt
1: noch endlich mal zu der Rallye kommen dieses Jahr, wie, wie lief denn das dann letztes Jahr noch weiter für dich? Also weil ich, ich hatte schon gesagt, äh, Platz 48 ist ja schon sehr weit oben und gerade für eine für eine erste Teilnahme. Also ich kenne das auch so, dass man ja sagt, dass die Platzierung eigentlich zweitrangig ist, dass das eigentliche Ding ja ist, dieses dieses Ding durchzustehen.
2: Ähm, ja, das war dann eigentlich so, dass ich äh, also die Dakar nochmal zum... Letzte Jahr, 2022, die lief eigentlich richtig gut für mich. Ich habe ähm, nichts riskiert, bin mal Stiefel durchgefahren, bin einmal gestürzt in zwei Wochen mhm. und war als 48. am Ziel. War auch wirklich, ich war, glaube ich, einer der jüngsten Teilnehmer, dritter, vierter bei der Junioren. Und ähm, war dann aber so, dass ich nach der Dakar gesagt habe: Das hat gereicht für mich. Ich habe mein Ziel erreicht und ähm, aber wirklich. Immer ansatzweise darüber nachgedacht, irgendwann mal wieder am Start zu stehen. Und es war dann so, dass mir ich glaube, ein paar Wochen nach der Dakar hat mich äh, ein Autoteam angerufen und die haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte, nächstes Jahr, also 2023, die Dakar zu fahren im Auto als Beifahrer. Weil die Autofahrer, die suchen einfach oft ähm, Motorradfahrer, weil die gut navigieren können. Mhm, mh. Und das war dann eigentlich auch der Plan, weil ich da, ich habe so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch mal in Zukunft irgendwo vielleicht in ein Team reinzukommen, also hier ein bisschen da hoch, hochzuarbeiten und da kann man auch gut Geld verdienen. Im, also man sieht es beim Dirk zum Beispiel, ob der jetzt viel Geld verdient oder nicht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall davon leben und das war so ein bisschen mein Ziel und dann ähm, bin ich die erste Rally mit dem Team auch gefahren in Breslau in Polen im Sommer und das lief eigentlich auch echt gut und hat auch Spaß gemacht und aber eine Woche danach hat sich dann rausgestellt, oder ich habe mich das Team angerufen, dass der äh, Sponsor abgesprungen ist und dass die die nächsten ein, zwei Jahre nicht fahren werde. Und dann hat sie das Thema Auto erstmal erledigt gehabt. Und ich habe dann in dem Moment sofort, also es kam schon über das Jahr ein bisschen, dass ich wieder Lust hatte, auf Motorrad fahren oder nochmal Dakar zu fahren. Und dann kam irgendwie sofort ähm, der Gedanke, okay, jetzt habe ich nur ein halbes Jahr Zeit, fahre doch nochmal die Dakar. Und das habe ich dann alles in so einem halben Jahr nochmal ja, auf Beine gestellt und war dann auf jeden Fall ähm, klar, dass ich auf jeden Fall nur allein fahre, also ohne Team, weil das ja eigentlich... Weil du das schon ursprünglich auch machen wolltest. Ja, ursprünglich ja. schon machen wollt und ähm, so ähm, hat sich das Ganze dann entwickelt.
1: Aber musstest du dann auch mit, mit Sponsoren, Finanzierung, Motorrad, musstest du da wieder bei Null anfangen
2: oder hattest du... Ähm, bei hm. Null, also nee, eigentlich nicht. Also ich habe die Sponsoren, die ich davor hatte, also bei der letzten Dakar, habe ich alle nochmal angerufen. Die waren wirklich alle nochmal dabei. Und dann habe ich auch zum Glück nochmal eine paar gefunden, wo wirklich, ähm, ja, vielleicht durch meinen Erfolg bei der ersten Dakar aufmerksam war geworden sind, dazugestoßen sind. Also, das hat eigentlich relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Kannst du ja. ungefähr
1: sagen, wie viel ja, wie viele tausend Euro man da ungefähr oder wie viel du da investiert hast, mit Team und ohne Team jetzt in der Klasse? Das
2: Problem ist, beim zweiten Mal ist immer schwierig zu sagen, weil man viele Sachen schon hatte, wie zum Beispiel die Hartz-Modora-Show und ich habe Viele Teile schon gehabt, viele, zum Beispiel Airbag, ich habe alles schon ein bisschen gehabt, also beim ersten Mal muss man sich vorstellen, wenn man zur Dakar zum ersten Mal fahren möchte, mit der Vorbereitungsrallye, also wenn man wirklich komplett bei Null anfängt, 100.000 Euro, mhm. mit einer Vorbereitungsrallye, mit dem ähm, Motorrad kaufen, mit Dakar, mit Team, also mit allem, und um Paket.
1: Ich glaube, Motorrad allein sind ja schon irgendwie 25.000 Euro 530. sowas, oder? das 30.
0: 33.000 kostet 130, 000, ja. die KDM, jetzt in oh, diesem genau. Falle, die der Mike gefahren hat, KDM ja. 50 Relais Replika, kostet 31.000 Euro.
2: Also man muss aber dann, ja, also so grob kann ich sagen, ich, ich denke jetzt mal, für Marathonwertung braucht man 30.000 Euro, wenn man das Motorrad schaut. Mhm. Also mit Motorrad dann natürlich 50, aber ich habe jetzt grob 20.000 bis 30.000 Euro gerechnet, mhm. was natürlich zum ersten Mal gar nichts ist. Aber immer ja. noch ein Haufe Geld. Ja, klar.
1: Und äh, wahrscheinlich braucht man auch einfach die ganze Zeit, um, um diese ganze Vorbereitung
2: auch irgendwie... Ja, also ja. richtig sehe, wenn man es richtig macht, also richtig machen möchte, das ist es wie wenn man zum Beispiel den Mount Everest besteigt oder irgendwas. Man muss ja. sich wirklich ein Jahr darauf vorbereiten. Also man kann es natürlich auch anders machen, wenn man arbeiten geht. Und ich habe es zum Glück so hinbekommen, dass ich war halbtags arbeite, habe halbtags trainiert. Ähm, aber ja, also ja Vorbereitung, beziehungsweise ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben schon darauf vorbereitet und auch schon die letzten fünf Jahre war eigentlich immer alles so im Hinterkopf für Dakar-Vorbereitung, mhm. aber ja, gehört schon viel, vieles dazu, ja, dann mhm. noch Sponsoren organisieren, dann ähm, musste Gewerbe anmelden irgendwann, weil natürlich ähm, ich mitbekommen habe von vielen Dakar-Fahrern, dass der ein oder andere schon mal Probleme hatte mit Steuer und mit dem ähm, Finanzamt und so. Mhm weil man da jetzt einfach, ähm, ja, also das Ganze ging dann auf dem offiziellen Weg, dann Gewerbe anmeldet, dann Rechnungen schreibe, Verträge schreibe und also eigentlich ist es Vollzeitjob mhm. würde ich sagen, ja. wenn man es richtig machen möchte.
1: Genau, und äh, die Marathon-Etappe dann, da hast du dann eben nur noch diese, ich habe es mir aufgeschrieben, 80 x 46 auf 31 cm Kiste. Das heißt, da hast du dann Platz für dein ganzes Werkzeug oder hast du immer noch irgendwo... Ein Fach in einem LKW, wo du zumindest noch Zelt oder, oder
2: wie? Also es ist so, dass du vom Veranstalter bekommst du die Kiste. Mhm. Mit, ähm, da kannst du reinmachen, was du möchtest. Dann ähm, bekommst du Zelt gestellt und einen ähm, Schlafsack. Und darfst einen Satz Reifen mitnehmen. Und eine Tasche. Mhm. Also eine Motorradtasche. Das Ganze muss man dann ähm, einen Monat vor dem Rennen nach Marseille bringen. Nach ähm, Frankreich. Dort wird alles verschifft. Und man kann aber natürlich auch, also, das macht jeder so. Ich habe zum Beispiel mal andere Team dann noch meine restliche Sache mitgegeben, also wie zum Beispiel meine restliche Reife, noch eine zweite Tasche und so. Also, man hat schon Möglichkeiten zum mehr Sachen mitnehmen, aber vor Ort hat man dann eigentlich nur seit Selza Schlafsack und eine Tasche und die Kiste natürlich. Wie ist
1: dann so der Unterschied? Also, ich, ich denke mal, das eigentliche Fahren wird wahrscheinlich eins zu eins genauso sein, aber. Wie ist dann dein, dein Abend ist dann wahrscheinlich etwas gefüllter als
2: in der, als ja, das Fahrer ist eigentlich gleich. Also bei mir war es auf jeden Fall so, weil ich auch, ich hätte jetzt nicht mehr oder weniger riskiert, ob ich jetzt im Team gefahren wäre oder nicht. Aber äh, man muss schon wirklich ein bisschen gucken, dass man jetzt nichts kaputt macht. Das war schon zum Beispiel so am Anfang, der ersten zwei Tage dieses Jahr ging es wirklich durch ähm, richtige Canyons durch, wo es richtig steinig war. Da habe ich dann wirklich so oft, ähm, wo ich glaube letztes Jahr einfach durchgefahren wäre, habe ich dieses Jahr dann schon oft mal kurz überlegt, okay, Lieber nochmal eine Gange zurückfahren und doch nochmal wirklich mhm. nirgends an, anstoßen mit dem Motorrad oder mit dem Krümmer oder so. Ähm, das ist schon ein bisschen anders, aber das Schlimmste ist natürlich abends, wenn man ins Ziel kommt, um vier. Dann, ähm, bis man sich umzogen hat, bis man das Zelt aufbaut hat, bis man alles ein bisschen am richtigen Platz hat und ähm, dann vielleicht noch Dusche dann ins Motorrad richten, was auch eine Stunde, zwei Zeit kostet. Dann um acht ist Fahrerbesprechung. Essen muss auch noch was. Und also. Der Abend geht rum wie im Flug. Also, ich war dann um vier meistens im Ziel und war dann um, um zehn, elf war ich im Bett und um drei musste wieder aufstehen oder um zwei. Also, das war das ist der größte Unterschied, glaube ich, zu, mhm. also zu meinem Team, wo man wirklich ähm, das habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, glaube ich, vor der Dakar. Ja. Weil die Zeit rennt echt. Also, wenn du abends ins Ziel kommst, da ja, also da bleibt keine Zeit mehr zum irgendwie mal am Handy rumsitzen oder mal telefonieren und dies und das. Ja, aber ich habe
1: es äh, ja verfolgt äh, und ich glaube, die ersten paar Tage war es ja trotzdem wieder so um den Platz 40 meistens rum, oder? Das ja, es lief, lief ähm, doch recht gut an. Also richtig
2: <lacht> gut, obwohl ich ja eigentlich das ganze Jahr, also Rallye-technisch, echt nicht viel gemacht habe. Mhm. Ich bin auch einen Monat vor der Dakar einmal auf dem rally motorrad gesessen, also mit Motorex in äh, Spanien, beim Event. Das war das einzigste Mal, wo ich auf dem Rallye-Motorrad saß und ich habe mich wirklich ab dem ersten Tag pudelwohl gefühlt, Richtig viel Spaß gehabt der Motorradfahrer, ich würde sogar schon sagen, also so viel Spaß wie noch nie, also richtig schöne Strecke, ähm, sehr anspruchsvoll, nicht ganz so schnell wie letztes Jahr, letztes Jahr war Dakar viel schneller und dieses Jahr waren die ersten vier, fünf Tage, wo ich dabei war, war es ähm, richtig technisch, also wirklich ähm, sind wir da richtige Canyons durchgefahren und sehr steinig auch, was mir natürlich auch entgegenkam, aber es lief echt gut, also bis dorthin, ich war ja, Top 40, also ich war so zwischen 38 und 42 und war unter Marathonwertung unter der ersten 3, also lief sehr gut bis dorthin. Mhm.
1: Und dann war der, ja, <lacht> dann kam der Tag 4, habe ich schon gesehen. Äh, Gab ja auch, da, da hat doch dann dieser Regen auch eingesetzt.
2: Genau, habe also dann
1: ganz auf, auf einmal die reißenden Flüsse gesehen, wo dann auch teilweise die Quads und die äh, Autos dann raus, rausgezogen werden mussten.
2: Ja, das war ein Tag 3 mhm. war es, glaube ich. Es war ein Tag, bevor ich ähm, aufhören muss. Da hat es wirklich, ähm, also das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, es war eigentlich, bei uns wäre das schon eine Naturkatastrophe, glaube ich, sowas. Also wirklich, ähm, da hat es geregnet, ähm, man hat gar nichts mehr gesehen. Und da war innerhalb von 20, 30 Minuten gab es wirklich richtige ähm, Flüsse, wo eigentlich gar kein Wasser war davor. Also da war alles unter Wasser. Und es ähm, war dann so, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, bei Kilometer 300, war ich eigentlich echt richtig gut dabei, und ich habe auch im Nachhinein geschaut, ich war sogar in Führung dort in der Klasse und auch Oberroll war ich in Führung in der Marathonwertung. Also lief mega gut. Und die habe dann, hinter mir habe sie das Ganze abgebrochen. Und ich war dann einer der letzten Fahrer, wo noch die Prüfung zu Ende fahren musste. Und das war wirklich, als die letzte 100 Kilometer war eigentlich, ähm, ich dachte, ich komme, als erstes dachte ich, ich komme niemals ins Ziel und eigentlich dachte ich, ähm, da kann ich vorbei. Weil das war wirklich... Wir sind zum Teil durch Flüsse durchgefahren, man hat vielleicht in Videos gesehen von den Autos, also konnte gar keine Hubschrauber mehr fliegen. Da war wirklich ähm, auch orientierungsmäßig, das Roadbook war komplett vollgesaugt mit Wasser, also ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, ob es durchgeht. Mhm. Ich habe zum Glück einer von gehabt, so ein bisschen, ja, so halbe Kilometer, Da habe immer so das Rücklicht gesehen von dem, aber eine reine Katastrophe. Und war dann im Ziel, habe dann mitbekommen, okay, der Rest vom Tag wurde, also das letzte Stück, die 100 Kilometer wurde gecancelt, und war dann natürlich mega deprimiert und so. Und habe dann abends alles eigentlich durchgelegt, der Motorrad. alles sauber gemacht wieder. Und dann kam eigentlich der Tag 4, wo das Ganze riesig losging. Das kam man anfangen. So. Also bei ja, Kilometer 100 ungefähr ging es los, dass ich vorne ein Problem hatte an der Benzinleitung. Beziehungsweise an, am Connector zwischen dem linken und zwischen dem rechten Tank. Da war Schraube los und habe ich extrem viel Benzin verloren, was ich, ich eigentlich gar nicht gemerkt habe bis zu dem Zeitpunkt, bis ich ähm, an Düne zufällig nach unten geschaut habe und habe das gesehen, okay, alles nass, wusste sofort, dass es Benzin ist. Ankeilt, habe das Problem ähm, gelöst, habe Schraube reindreht. also ich glaube in den 6er Wind habe ich dann äh, eine 10 Schraube reingemurkst. Das, was ich halt irgendwo dabei hat, Hauptsache das Ding ist ähm, irgendwie dicht und wusste natürlich, ich habe noch 200 Kilometer zum Fahren und habe, ähm, ich hätte noch, hätte noch Sprit gehabt für 50 Kilometer oder so, also ich werde niemals ins Ziel kommen und bin dann halt so lange gefahren, wie es ging, bin stehen geblieben, habe dann gewartet auf einen Kumpel aus Frankreich, ähm, der hat mir dann zwei, drei Liter Sprit gegeben, wo ich nicht weit gekommen bin mit, also vielleicht, ich weiß nicht, glaube 20 Kilometer oder so oder 10 Kilometer bin im Wetter und habe dann Glücklicherweise auf dem Düne oben zwei Einheimische gesehen mit dem Toyota Hilux. Die habe ich angeschrieben mit dem, mit dem Helm gewunken, also wirklich, dass sie runterkommen soll. Die sind zum Glück auch gekommen, Den habe ich dann 50 Euro, also 50 Dollar in die Hand drückt. Die sollen mir Sprit holen. Egal wo, wie, war also einfach Benzin, so viel wie es geht. Die sind dann gekommen mit dem, ich glaube 8 Liter-Kanister war es. Ähm. Hat alles super funktioniert, habe das reingekippt und bin losgefahren und ab dort gingen die Probleme los. Also im ersten Moment habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das Problem vom Sprit kommen könnte. Ich habe dann alles andere ein bisschen gesucht. Also das Motorrad ist einfach nicht mehr richtig gelaufen. Es hat ähm, Fehlzündungen gehabt, Aussetzer. Also ganz komische Sache. Da ne dachte ich schon, es kommt vom Vortag, weil ich da echt ähm, durch ähm, viel Wasser gefahren bin. Vielleicht irgendein Elektrikprobleme oder so. Und ja habe das Problem im Endeffekt nicht gefunden, bin dann immer wieder mal ein paar Kilometer weit gekommen, das Motorrad ist wieder ausgegangen, ich habe wieder ein bisschen rumgeschraubt, habe Sicherungen gecheckt, Rallys gecheckt. bin dann zehn Kilometer später auf der Ross Bench aufgelaufen, der ist ähm, auch stehen geblieben, der hat auch, der hat keinen Sprit mehr gehabt und bin dann zu dem gestanden, weil ich wusste, ich komme eh nicht mehr viel weiter, vielleicht kann der mir ein bisschen helfen, vielleicht hat er irgendwelche Ideen, der hat auch noch ein bisschen rumgeschraubt, der Motorrad, aber im Endeffekt... Ähm, hat das alles nichts gebracht und ähm, der hat aber wiederum auch schon wieder ein paar Einheimische losgeschickt zum Sprit holen, die sind dann eine Stunde später auch gekommen, haben wir Sprit reingemacht, sind weitergefahren, zusammen erstmal, aber es hat keinen Wert gehabt, weil mein Motorrad einfach ähm, ja überhaupt nicht lief, also das hat wirklich, ähm, unterum lief es eigentlich relativ gut, also geringe Drehzahlen oder sage ich mal, im zweiter, dritter Gang lief das Motorrad super, aber sobald ich ans Gas ging oder ja beschleunigen wollte, hat es immer so Aussetzer gehabt und ähm, das war dann im Endeffekt auch der Grund. Ich habe dann auch nochmal später alles leer gemacht. Also ich habe komplett Tanks ausgebaut, habe alles leer gemacht, habe nochmal Sprit bekommen und habe es nochmal probiert. Aber ich habe ja nach stundenlanger Schrauberei und ähm, habe dann auch mehrere Motorradfahrer noch gefragt, die weiter hinten kamen, die wirklich Zeit hatten, die es jetzt nicht eilig hatten, <lacht> ob sie noch Ideen hätten oder so. Und habe es auch einige noch versucht, ähm, aber... Ja, also. Ja, hat, hat du es an dem Moment
1: wahrscheinlich schon abgehakt, auch ja, oder? Ja, schon das, länger da warst davor, du.
2: Ich war so, okay. Ich war, eigentlich war es Ziel, das habe ich auch mir vorgenommen, ins Ziel zu kommen. Aber durch das, dass ich dann wirklich den Tag davor noch die Etappe gewonnen habe mhm. in der Marathonwertung, war ich dann noch mehr gefrustet, weil ich wirklich so Tag davor auf einmal gewusst habe, okay, da geht sogar was mhm. ein bisschen mhm. ergebnistechnisch. Und dann war er wirklich, ähm, also... Ja, man hatte dich,
1: ja, hat dich ja sogar in, den, in dem Highlight-Video, hat man dich ja auch gesehen ja. kurz im Interview.
2: ja ja, ja. Also ich glaube, wenn ich vielleicht ein paar Jahre älter gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht ein bisschen anders reagiert und hätte vielleicht mehr ähm, ruhiger geblieben in der Situation. Aber ich glaube, die letzte zwei, drei Stunden dann, bevor ich den Notfall, also den Knopf drückt habe, da habe ich wirklich, ähm, bin verzweifelt. Also ich, mhm. da ging mir alles durch den Kopf. Und irgendwann war es dann fast dunkel. Also es war eigentlich schon dunkel, es war abends um fünf, halb sechs. Ich stand, als war noch 200 Kilometer entfernt vom Ziel und habe dann, ähm, der Knopf drückt. Also quasi gibt's am Motorrad der Knopf. Da gibt's drei Knöpfe. Einer ist für Notarzt und einer ist für, muss ich überlegen.
0: Kontakt zum Veranstalter. Kontakt zum war Veranstalter es noch.
2: Und, ähm, auf jeden Fall habe ich halt den Knopf drückt, dass es, ähm, dass ich mich abholen müsse, dass es vorbei ist. Und ja, das war dann, ähm, das Ende. Hm. Genau. Aber hast du dann später
1: noch rausgefunden, woran es lag oder?
2: Bis jetzt noch nicht so richtig, ja. also wir haben am Tag drauf nochmal versucht, ähm, ich war bei kd mechaniker da haben wir eigentlich das ganze Motorrad zerlegt, aber der Tester dran hängt der hat zum Beispiel gar nichts anzeigt und ähm, also beziehungsweise das Problem wusste man ja, das war Wasser im Tank, also das haben wir auch gesehen, das haben wir, ähm, wir bei den Tanks leer gemacht in eine durchsichtige Kanister und da haben wir gesehen, dass ich unten, sage ich sag jetzt mal bei 8 Liter Benzin aber sich über 1 Liter davon war Wasser, mhm. also ob das Wasser jetzt aber im Endeffekt ähm, vom Veranstalter war, das Wasser von den Einheimischen war oder vielleicht irgendwie durch den Tag davor reinkam, das weiß ich nicht so richtig. Ich weiß nur, dass viele das Problem hatte, also mhm. wirklich auch viele andere Fahrer hatten das Problem an den Tagen, unter anderem auch der Mason Klein, wo wirklich ähm, um den Sieg gekämpft hat und auch Alex Salvini ist ausgefallen und Sandra Gomez mit dem gleichen Problem. Also wird es wahrscheinlich schon vom Veranstalter kommen. Aber mir habe dann eigentlich alles gereinigt an dem Tag danach. Mir habe alles putzt, mir habe neue Sprit reingemacht, mir habe Injektor tauscht, äh, Zündkerze, alle Relais-Sicherungen gecheckt und das Motorrad läuft immer noch nicht so richtig. Also, was jetzt im Endeffekt äh, das Problem ist, muss ich schauen, wenn das Motorrad zurück ist. Mhm. Aber faktisch, es war Wasser drin und ähm, ja, mega ärgerlich sowas.
1: Ja, jetzt hat es ja schon ein paar Tage, bis der Schüler hier, hat ein paar Tage Zeit, um das ein bisschen zu verarbeiten wie, ja, ich weiß nicht, bist du jetzt einfach immer noch sehr gefrustet oder schaust du schon wieder nach vorne und auf die nächste <lacht> Dakar vielleicht schon?
2: Das die Tage danach war es natürlich extrem hart, weil ich dann auch noch das Rennen ein bisschen verfolgt habe daheim und dann auch gesehen habe, wo die Jungs, mit denen ich gekämpft habe, wie die abgeschnitten haben und äh, das ist natürlich extrem frustrierend dann, aber im Endeffekt äh, muss man sowas abhaken, also muss man dann nach vorne schauen, weitermachen, das Sowas gibt es immer und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Mal geben, wenn ich da nochmal, also kommen wir schon zum Thema, ich will auf jeden <lacht> Fall wieder fahren, also das ist auch mein Ziel und bin auch schon wieder voll in der Vorbereitung, dass ich nächstes Jahr wieder das gleiche mache wie dieses Jahr, also ohne Team, in der Marathonwertung. und ja, das will ich so lange fahren, bis ich ins Ziel komme, ohne Team, das ist mein Ziel auf jeden Fall und ja. Also ist der Traum dann irgendwo doch noch da. Er ist halt anders, aber es ist immer ja, noch... Auf jeden Fall. Mhm. Also im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich wirklich eigentlich gar nicht mehr fahren wollte und auch ein bisschen ja, die Dakar so ein bisschen in schlechter Erinnerung hatte, war es dieses Jahr hat es mir sogar mehr Spaß gemacht wie letztes Jahr, weil es einfach mehr Abenteuer war. Mhm. Im Team letztes Jahr war es einfach so ein bisschen vielleicht durch meine Teamkollege, weil ich wirklich zwei, drei richtig gute Teamkollege hatte, die auch sehr professionell waren und ich einfach ich kam mal so ein bisschen so es ist schwierig zum Erklären, aber so ein bisschen professionell vor und hat mir selber extrem viel Druck gemacht letztes Jahr beim ersten Mal. Und es war dieses Jahr einfach viel entspannter. Also es hat ähm, erstens in der marathon viel mehr Spaß gemacht, weil es einfach mehr ein Abenteuer war. Und das Abenteuer ist eigentlich heute Grund, warum ich dieser Kar fahren wollte. Also werde ich auf jeden Fall wieder angreifen.
0: Ja. ja, ich kann nur sagen, jetzt von der Redaktion aus, also wir begleiten den Mike ja jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren, haben schon viele Geschichten zusammen gemacht und äh, ich muss das wirklich hier auch einmal loswerden. Also das muss man erstmal schaffen, als 22, 23-jähriger junger Mann ein Sponsorengeld in Höhe von 100.000 Euro zusammenzusammeln, sich mit Leuten äh, zu unterhalten, die eben dieses nennenswerte Summen auch äh, für dieses Projekt geben. Äh, zugeben können und also mich hat der Mike von Anfang an beeindruckt, der auch, wir haben uns mal kennengelernt bei einer Enduro-Veranstaltung und da fiel er mir auch schon auf durch eine sehr überlegte, sehr saubere Fahrweise und als wir uns dann das erste Mal unterhalten haben, dass er gerne die Dakar fahren möchte, dann war das eigentlich für uns von der Redaktion aus schon klar, das äh, könnte eine schöne, gute Partnerschaft werden und es ist sie auch geworden. Und deswegen denke ich auch, also das ist eine ein tolle Ambition, die der Mike jetzt auch hat, äh, da nicht locker zu lassen nach, diesem, ja, nach dieser Enttäuschung, die er jetzt erleben musste. Und ich glaube wirklich, dass der Mike noch, noch Chancen hat, hier doch noch ein, das Resultat mal zu erreichen, dass er, dass er sich vorgenommen hat. Also ins Ziel kommt er auf alle Fälle, da bin ich mir ganz sicher. Und wie man es gesehen hat, er hat jetzt auf diesen vier Tagen von Platz 5 bis Platz eins äh, sich gesteigert innerhalb von dieser kurzen Zeit. Und ich glaube schon, dass das was wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch hier in, beim Motorrad dass wir eben weiterhin unterstützen werden mit Geschichten, ihm ein bisschen helfen und unsere Beziehungen, braucht man ja auch in diesem Sport, dann spielen lassen. Also ich denke, das ist eine gute Sache.
2: Dankeschön. schön ja. kann ich jetzt auf dem Weg auch mal ein bisschen bedanken. Ja, dass ähm Uwe und äh, Peter mich da so tatkräftig unterstützt habe und dass der Peter überhaupt, muss ich vorstellen, wenn eine 22-Jährige zum erfahrenen Motorradfahrer hingeht und sagt, er möchte jetzt die Dakar-Fahrer normalerweise. Ja, stelle ich da hinten an. <lacht> ja, was hast du überhaupt für eine Idee? Da war wirklich von Anfang an dabei und ähm, ja, Dankeschön. Gerne. Ja.
1: Und apropos Geschichte, ähm, genau, Peter, man kann das ja in Motorrad 4. 2023, die, also wenn die Folge rauskommt, sollte das noch am Kiosk liegen, theoretisch. Wenn nicht, kann man es auch nochmal nachbestellen. Da gibt es auch nochmal, ja, jede Menge zu lesen: Hintergrund und technische Daten, schöne Bilder. Und
0: ja, genau, da haben wir das eigentlich Gesamtpaket. das äh, zusammengefasst, was genau. wir hier jetzt im Rahmen dieses Podcasts äh, veröffentlicht haben. Und also letztendlich die Dakar von Mike, wie ist sie, wie ist sie ausgegangen? Genau.
1: Ja, vielleicht können wir uns ja nächstes Jahr dann wieder zu einem Podcast treffen. Hoffentlich dann <lacht> ja. mit äh, nicht mit ja, so einer Nachricht, dass du am Tag vier leider ausgeschieden bist. Aber
0: Stellen wir einfach den Pokal mitten auf den genau. Tisch. Und dann das schon. <lacht> schön wär's, ja. Hoffentlich.
2: Genau.
1: Ja, schön, dass du hier warst, Mike. Und äh, danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke auch dir, Peter, für die Zeit. Gerne. Dankeschön. Danke für das interessante Gespräch. Ja, und äh, zum Abschluss äh, gibt es noch etwas Post, denn äh, wie bei unserer vorletzten Folge zum Thema Stürzen und wieder Aufstehen angekündigt, möchte ich noch ein paar Sturzerfahrungen unserer Hörerinnen und Hörer wiedergeben. Sabrina aus der Fränkischen Schweiz schreibt uns zum Beispiel, ich bin durch einen Fahrfehler infolge eines Schreckmoments mit etwa 80 km/h auf der Landstraße gestürzt. Dabei hatte ich unglaublich viel Glück. Kein Gegenverkehr, keine Leitplanken, freies Feld. Nur ein Straßenschild stand im Weg und da hat sich mein Motorrad für mich geopfert. Schlussendlich hatte ich eine schwere Beinverletzung und wurde mit dem Heli ins Krankenhaus gebracht, durfte dieses aber schon nach fünf Tagen wieder verlassen. Über die nächsten Jahre folgten drei OPs und zwei Reha-Aufenthalte wegen des Knies und im besagten Sommer zwei Monate im Rollstuhl. Im Grunde stand es aber nie wirklich zur Debatte, ob ich wieder fahren würde. Aber durch das Nichtfahren konnte sich die Angst doch ziemlich stark manifestieren. Auch bei mir war es so, dass ich mich genau an den Moment erinnern konnte, als mir bewusst wurde, dass ich jetzt stürze. An den Gedanken, dass ich vom Motorrad weg muss. Aber der Sturz, die exakte Ursache und der Impact, der mir das Bein lediert hat, sind wie aus dem Gehirn gelöscht. Und das Wiederaufsteigen war ein ziemlicher Kampf. Die erste Fahrt machte ich noch als Sozia mit und dann ging es mit dem eigenen Motorrad erstmal auf eine alte, nicht mehr befahrene Straße. So tastete ich mich nach und nach wieder an das Fahren heran. Ich könnte aber nicht behaupten, dass der Sturz nicht noch bis jetzt mentale Folgen hätte. Ich fahre definitiv defensiver, weniger am Limit, aber, wie ich finde, auch besser und sicherer. Aber das hat wirklich lange gebraucht. Und trotzdem habe ich es sehr schnell wieder extrem geliebt. Aus einem Motorrad vor dem Unfall, und das fahre ich bis heute, wurden zeitweise neun. Im letzten Jahr habe ich 13 Zylinder bereist, mein Auto habe ich zwischenzeitlich verkauft. Dann äh, schreibt uns Markus folgendes. Ich fahre seit 24 Jahren Auto und habe 2021 die B196 Erweiterung für 125er erworben. Gleich dazu habe ich eine Zontes G1 gekauft und bin seitdem rund 7000 Kilometer gefahren. Dieses Jahr im Februar bei relativ kühlen Temperaturen und etwas feuchter Straße ist es mir dann leider passiert. Das Hinterrad ist in einer Linkskurve ausgebrochen. Und das geschah derart überraschend, dass ich keinerlei Reaktionszeit hatte und auch keinen Grenzbereich gefühlt habe. Klar war nur, dass ich alles falsch eingeschätzt habe an diesem Tag. Ich wollte auf biegen und brechen und noch Motorrad fahren, weil es davor geregnet hatte und so weiter. Ich denke, jeder kennt das. Auf jeden Fall fehlte mir Fahrpraxis, ich hatte keinen guten Reifen, die waren auch noch kalt und die Fahrbahn war in zweifelhaftem Zustand. Ich bin so unglücklich auf die linke Seite gefallen und dann noch mit dem Hintern gegen den Bordstein gerutscht, dass ich mir neben etlichen Prellungen am Steiß auch noch zwei Brustwirbel angebrochen habe. Ich schätze meine gefahrene Geschwindigkeit auf ca. 30 kmh ein und bin trotzdem sehr dankbar, dass nicht noch etwas Schlimmeres passiert ist, niemand anderes beteiligt war und ich die Möglichkeit habe, daraus zu lernen. Ich musste anschließend zehn Wochen warten, bevor ich wieder Moped fahren konnte. Ich bin noch an dem ersten Tag durch diese Kurve gefahren und hatte dabei ein äußerst mulmiges Gefühl. Aber da gab es für mich überhaupt keine Alternative und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es mir bei der Bewältigung geholfen hat. Meine Begeisterung für das Thema Fortbewegung auf motorisierten Zweirädern ist jedenfalls ungebrochen. Ich habe mittlerweile die theoretische Prüfung für den A-Führerschein bestanden und werde nächstes Jahr dann mit einem echten Motorrad fahren, wie er schreibt. Und äh, von Franz Stefan noch ein Klassiker sagte selber Ich bin damals mit 16 auf einem 50er Mokik bei Nesse in eine Kurve gefahren, als eine Katze über die Straße rannte. Die Schreckbremsung endete sofort im Lowsider. Mann und Maschine sind über den Randstein gegen eine Scheunwand geknallt und erstmal gelegen. Alles tat weh, denn bis auf den Helm hatte ich keine Schutzkleidung. Aber immerhin hatte ich lange Klamotten. Ich konnte aufstehen und obwohl am Körper alles funktionierte, wie es sollte, wollte ich dann aber irgendwie nicht weiterfahren, weil mir nach dem Sturz einfach etwas mulmig war. Ich bin eine Stunde am Unfallort rumgesessen und habe mich davor gedrückt, meine Eltern anzurufen oder nach Hause zu fahren. Irgendwann habe ich dann doch die Maschine inspiziert und bin langsam und ganz gediegen wieder zurückgefahren. In jeder Kurve, null Schräglage und bloß nicht bremsen. Und äh, zum Abschluss noch ein Tipp von Heiko. Mein Hinweis dazu ist folgender, ein Zettel mit der Telefonnummer, Name und Beziehung zu der Person gehört ans Motorrad oder in die Jacke. Sofern man nach dem Sturz dazu in der Lage ist, egal ob Rundstrecke oder Landstraße, kann man einen Ersthelfer bitten, die angegebene Person zu informieren. Die Hilfsbereitschaft ist meist größer, als man erwarten würde. Außerdem bringen die ganzen Notfallkontakte auf dem Handy nichts, wenn der Ersthelfer der freundliche Opa von nebenan ist, der das neueste iPhone nicht bedienen kann. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende der Folge. Und äh, wenn ihr auch Anmerkungen oder Fragen habt, dann nutzt doch einfach die Kommentarfunktion oder am besten unsere Mailadresse, denn dort erreicht uns das Feedback am schnellsten. Podcast at Wir sagen es immer wieder gerne. Danke und bis zur nächsten Folge. Ciao.